0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke. Hier sind Ursula Mauder und Axel Hacke. Wir verbringen jetzt viel Zeit zu Hause. Da geht es uns wie vielen anderen Ehepaaren. Was das für unser Leben bedeutet, darüber reden wir. Heute geht es um
1: Italien. Ja. Wir sollten mal anfangen, vielleicht wieder mal kurz äh, einen Status quo zu besprechen. Ja, wir
0: sind ja in einer Phase der, der Gewöhnung an, äh, an die ganze Sache. Da muss ich sagen, mich hat gerade wahnsinnig beeindruckt, mit welcher selbstverständlichen Eleganz äh, du das Licht im Flur äh, mit dem Fuß angemacht hast. Oh, danke das fand schön. Ich also, eine so fließende äh, Bewegung, die geradezu irgendwie aus dem Tai-Chi oder so kommen könnte, das auch so überraschend, ja, weil ich hatte nicht damit ja, gerechnet. Man braucht
1: halt so ein bisschen Gymnastik. Ja. Das, das liegt ja immer
0: noch mit dem Ellbogen an, so mhm. wie vor einer Woche. Ja, ja, aber
1: ich habe ja gelernt, dass mit dem Ellbogen es geht ja auch nicht, weil dann könnte es ja auf dem Ellbogen sitzen und dann, dann muss es wieder äh, nein, 48 das war, das Stunden. War einfach, ich wollte nur sagen, dass ja? das,
0: das, das also... Ein ungeheuren
1: Fluss hatte die
0: Bewegung und wie, wie, wie ein Leben lang eingeübt wirkte, dass der Fuß dann nach oben ging im 90-Grad-Winkel und zack war das Licht an und schwupp war, das ging der Corona Gang schon Yoga. weiter. Das war äh, Corona-Yoga, so kann man es nennen. Ja,
1: ja, 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 ja. ja aber, aber man muss sich diesen, ähm, diesen ja, humorvollen Blick darauf auch bewahren, weil es einfach zu viele Nachrichten gibt, die schlecht sind. Ja, das
0: muss man sagen. Also, wir haben ja gerade eigentlich vor einer Stunde erfahren, dass, dass es auch Freunde von uns gibt, die, die da betroffen sind, die also diesen, ja, das Wort positiv, gell, positiv sind. Das ja. erinnert einen an die
1: Ja, man hat sofort diese Assoziation ja. an diese, an, an diese AIDS-Zeit und dadurch kriegt es auch nochmal eine ganz andere. Ähm, äh, Qualität. Aber es macht schon Angst, ja. Auch wenn man dann so hört, also bei, bei dieser einen Freundin, äh, dass sie sagt, sie weiß überhaupt nicht, wo sie es äh, her hat letztendlich. Sie, sie hatte nur diesen Moment, dass sie an der Kasse stand, am Supermarkt und äh, ihre Geheimzahl eingetippt hat und gedacht hat, mein Gott, wer hat das aller schon gemacht heute? Und ja, ja. Das war der einzige Kontakt nach außen, ja. den sie hatte in dieser Woche, in der sie sich irgendwo infiziert haben muss. Und ähm, also und ja also, und das, ja, macht und das es sieht schon. natürlich auch also
0: sie, sie sitzt ja nicht zu Hause mit ohne irgendwelche Symptome sondern sie hat wirklich hohes Fieber und mhm. äh, und das schon seit Tagen und das, sie ist ja, ja jetzt kein, kein alter Mensch oder sowas und, und das in
1: äh, weit in der Woche zwei der Ausgangsbeschränkung das macht schon äh, noch mal anders Angst
0: also ganz plötzlich Ganz plötzlich ist das Gefühl noch mal ein anderes, ja, ja. deutlich äh, deutlich näher und äh, ja, wie meine Eltern hätten noch gesagt, die Einschläge kommen näher. Ja. Wenn man schon mal über dieser Kriegsmetaphorik äh, bleiben will, die ich ja persönlich nicht gut finde. Also ich finde ja, das was ja Macron und äh, von Trump mal ganz abgesehen, das immer vom vom Krieg zu reden, ähm, weiß nicht, ob das so schön ist. Mir, mir gefällt die die Art, wie die Angela Merkel das in ihrer Rede gehandhabt hat, irgendwie besser. Ich habe so, so ein Video gesehen von, von einem italienischen Komiker, Schauspieler, den ich nicht kannte, Tullio Solenghi heißt er, der ein dreiminütiges äh, eigentlich muss man sagen Hassvideo auf die Deutschen äh, gepostet hat, äh, in dem er äh, Hartherzigkeit und Arroganz und all diese deutschen Klischees äh, vorwirft äh, und das ist von Salvini auch gleich wieder rumgereicht worden. Ja, das beängstigt mich ein bisschen, weil, weil so, so an dieser Sache wieder so Feindseligkeiten festgemacht werden, die ich nicht ganz verstehe eigentlich.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass diese Dinge doch... Ich glaube, dass diese Identifikation mit der Nation sozusagen, auch wenn man das in Europa sich ja immer wünscht, dass man das überwindet, um ein gesamteuropäisches Gefühl zu entwickeln, aber ich glaube, das ist einfach schon die Menschen definieren sich
0: ja schon, das ist ja okay. Also, ich meine, die Italiener, den Italienern scheint es ja auch zu helfen, sich zu definieren über ihre Nation und ähm, und äh, das, das ist ja was, was auch der konnte, der Ministerpräsident äh, immer wieder aufruft, ja sozusagen. Aber dass es dann so gegen jemanden geht, ja, und, äh, dass man, dass man ja, das Entschuldigen sucht, ja. Ist es
1: nicht, ist es nicht ein Teil überhaupt, äh, was Identifikation halt macht, äh, dass i eine Identifikation in einer Gruppe immer auch den Ausschluss oder durch den Ausschluss einer anderen Gruppe verstärkt wird. Und dass wenn du Mitglieder einer anderen Gruppe als Gegner empfindest, dass natürlich der innere Zusammenhalt deiner Gruppe größer wird. Das ist ja einfach ein menschlicher Vorgang. Ich weiß nicht, mir macht das keine Sorge. Das war auch immer schon so. Es gab immer... Ich meine, wenn ich an Abende auf der Piazza denke, die Diskussion, wie schrecklich Angela Merkel ist, wenn man mal jetzt an die vergangenen Jahre denkt, immer, wenn es darum ging, dass, dass, dass gemeinsam für Schulden gehaftet werden muss und so weiter und so fort. Also das gab es immer schon. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich, du bist ja entspannter als ja, ich. Mir macht es jedes Mal aufs Neue Sorgen. Mich besorgt es auch, weil ich, weil ich ja also weil ich Italien so mag weil ich viele Italiener so mag und äh, ja das was du sagst über Identifikation ist ja richtig aber es macht es nicht besser also ähm, hm. es ist nicht es macht es nicht besser und ich habe aber schon das Gefühl auch immer bei den Deutschen äh, dass sie auch irgendwie schon mal ihr Herz gegenüber Italienern mehr öffnen sollten ja es gibt schon <lacht> und ihre Taschen <lacht> Ja, ich meine, Vor ja. allem ihre
1: Taschen. Sie, Sie, Sie. Ja. Sie sagen. Soprattutto. <lacht> Verständlicherweise. Ja. Ja. Naja, gut, aber wir können jetzt natürlich nicht in die Diskussion über Eurobonds äh, einsteigen. Nein, so, das so, ist so nicht, weil wir von wichtig, Geld bekanntermaßen beide verstehen. Ja, nicht genau, das wäre jetzt irgendwie <lacht> etwas. <lacht> anmaßen wenn wir uns ja. da aufschwingen würden. Nein. Also, jedenfalls, was mich betrifft, definitiv. Klar, es ist, die Geste wäre auf jeden Fall wertvoll. Also, die
0: Gesten sind so wichtig. Ja? Ja. Die, die, die Russen liefern mit großer Geste irgendwie Schrottmaterial nach Italien, ja. das keiner gebraucht Ja, und die kann. Chinesen ja, aber
1: schicken irgendwelche defekten Masten. Äh, das also, ist, das, ist schon
0: äh, das wird alles unheimlich gut verkauft, ja, und wir. Ja wir verstricken uns in irgendwelche blöden Streitereien. Ja. Ne? Naja. Ja.
1: naja, das sind äh, aber was, Dinge, was aber was ein, was mich noch, ähm, ja, was mich schon auch in den letzten Tagen irgendwie, äh, was ich interessant fand, ist diese Diskussion über diese App, ja? Ja. Weil das ist ja eigentlich eine großartige Sache, man weiß, wie in, äh, in Südkorea das großartig funktioniert hat und ähm, Jetzt hat ja sogar der Habeck gesagt, das findet er super, ja. Aber wahnsinnig viele Leute haben ein großes Problem damit. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, zumal es ja freiwillig ist. Wenn das äh, also ich
0: hätte, da, ich verstehe von Technik noch weniger als von Geld. Mhm. Ähm, aber <lacht> das, äh, das ist ja das Erstaunliche, dass du von Technik ja, viel mehr verstehst
1: als ich, oder? Ist das so, ja? Also
0: würde ich schon sagen, ja. Von, äh, von, ja, von welcher also, Dinge? Äh, von Handwerken im Haushalt. Du meinst es
1: mit unserem Videorekorder. Äh, äh, Na gut, das, das, der Videorekorder, dass ich den nicht
0: bedienen kann, Jahrzehnt? liegt ja daran, dass ich ihn nie fernschaue bei uns, weil ich immer nein, zu unterwegs bin. Nein, 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 bin.
1: nein. Du kannst ihn deshalb nicht bedienen, weil du weißt, dass ich ihn bedienen kann. Ja, ist doch schön. Ja, ja. ja. Und deswegen sagst Verlasse du. Lass mich auf dich. Nein, nein, nein. Deswegen sagst du, ich kann das nicht. Genauso wie du sagst, ah, so wie du neulich gesagt hast, ich bin, äh, ich bin ja so unmusikalisch, deswegen bist du zuständig. Aber ja? ich bin unmusikalisch. Nein, du, du beschließt bei bestimmten Dingen, sie nicht zu können oder was auch immer, dafür nicht geeignet zu sein. Ja? Nur, weil du weißt, dass ich dann übernehme. Nein. Kojak übernehmen sie. Nein, nein, nein. nein. Ja, Gouverneur Ursula. Ja. Und nein. nachher sagst du dann... Governo Ursula, Governo Ursula, ja. Governo ja, Ursula, stimmt sich, ja auch. Es gab ja, ja die, 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 die Regierung vor
0: der jetzigen Regierung in Italien, hat. hieß ja Governo Ursula nach hm. Ursula von der Leyen, weil sie in dieser Zeit gleichzeitig mit äh, Ursula witzig. von der Leyens ins Amt kommung äh, Geschehen ist, hieß es Gouverneur Ursula und das hat ja in unserem Dorf in Italien, in dem wir so oft sind, für große Heiterkeit gesorgt, weil ja. ich immer sagen konnte, ich kann vom Gouverneur Ursula erzählen, weil ich lebe schon seit mehr als 20 Jahren ja. unter ja. dieser Regierung und es ist eine, es ist ganz gut. Na, es wenigstens, ist, ähm,
1: wenigstens das. streng,
0: aber es ist auch von einer gewissen Milde.
1: Durchwirkt. Ge gezeichnet, ja. Von ja. einer Nachsicht, oder?
0: Ja, Nachsicht Von schon. großer Nachsicht. Man, Nachsicht kann man schon sagen, mhm. ja. Also Nachsicht. Mhm. Aber wo, wir waren ja vorher bei den, äh, bei den technischen Fragen. Und ja. äh, da muss ich sagen, dass... Äh, Nee, waren wir bei den technischen
1: Fragen? Nee, wir waren eigentlich bei dieser App. Also für uns Aber ist die App, App ja, ja überhaupt genau. kein Problem. Ne? Weil, ja, nee, wir äh, leben ja sowieso ja.
0: in so einem Art Überwachungsstaat. Ja, meine, wir weil, haben
1: unseren eigenen kleinen Überwachungsstaat, ne?
0: Weil wir, wir haben ja die App Woist, ja, heißt die wo, ist wo ist, oder? Ja. Wo ja. ist Ja, wo ist, ja. Und, und äh, auf dieser App Wo ist, kann ich jederzeit sehen, wo du bist. Und ich und, kann jederzeit sehen, wo du bist. Ja, glaubst du?
1: Glaube ich, das genau. Weil ja ich habe es dann einmal überprüft, weil ich schaue da ja nie drauf. Aber als ich das das einzige Mal und erste Mal, wo ich es überprüft habe, hast du gesagt, du bist in Capoliveri und ruhst dich aus von der Olivenernte und ich habe gesehen, du bist am Strand.
0: Naja, das stimmt aber nicht. Das
1: heißt, du bist nicht mal am Strand gewesen, sondern irgendwo in der Pampa, wo mir nur eine einzige Person eingefallen ist, die <lacht> dort ein Haus hat, ja, und äh, sie hat brünettes Haar und Rehaugen. Nein,
0: Entschuldigung, ich und weiß nicht. Ich kenne die ja gar nicht. Mm -mm. Wie soll ich da mm -mm. sein?
1: Okay, also in dieses Detail gehen Na, das wird das, das nicht. wir nicht. Das führt Definitiv zu Tiefen,
0: aber ich war, ich war äh, mm -hmm. im Schlafzimmer und zwar allein und zwar zu Hause. Okay. Aber gut, also nur für. Das, also, wenn, also wenn diese App, <lacht> wenn diese App, die man da wegen äh, Corona einführen will, genauso gut funktioniert wie diese App, dann äh, wäre ich dagegen.
1: <lacht> <Das> <lacht> ja. Funktioniert ja nicht. Ja, ja, Und man ah. legt sich dann in falscher Sicherheit. Also ja. irgendwie. Aber ich, ich meine, es ist schon interessant, also auch, ja, so Beobachtungen, die man macht. Also was ich zum Beispiel schön finde, äh, um jetzt mal was Schönes zu sagen, dass, äh, dass sich so bestimmte Rituale wieder äh, einbürgern. Zum Beispiel das Ritual zur Tagesschau, die Tagesschau gemeinsam zu schauen. Ja,
0: das, das ich meine, das ist ja
1: oft allein schon daran scheitert, dass du gar nicht da bist oder ich nicht da ja. oder irgendwie, ja. Oder oder auch regelmäßig, wirklich regelmäßig gemeinsam Abend zu essen mit unserer ja, Tochter.
0: Das finde ich, find ich nun wirklich toll. Aber wir wollten über Italien reden, bitteschön. Stimmt, ähm. stimmt. Wir
1: sind irgendwie völlig abge, abgedriftet. Ja.
0: Ich will mal vielleicht eine. Eine Kolumne lesen, die sozusagen einführt in, in das, was Sehnsucht nach Italien ist und äh, was, was für mich ja noch ein anderes Thema ist als für dich, glaube ich, weil du bist mit Italien aufgewachsen, ich nicht. Du bist als, als Kind schon
1: Wieso, du warst in, doch auch am Gardasee. Ja, aber mit 14. Mit 14, 16. das heißt mir ungefähr schon 389.000 Mal. Ich kann es ja auch gerne nochmal erzählen. <lacht> das,
0: das war meine erste Reise nach äh, ja, im Gardasee, das nach im Gardasee. Und das, da hat sich für mich ja eine Welt geöffnet. Ja, ja. Aber <lacht> wenn ich dir das jetzt wieder erzähle, dann...
1: Nee, ich finde auch,
0: ich, ist so wir können ja auch so. mal eine
1: Folge über Russland machen. Da kannst du dann über diese, diesen, deinen Aufenthalt in Russland Ja, wir können auch mal eine Folge
0: machen über Geschichten, die man voneinander nicht Russland mehr hören kann. Fällt zu. Ja, ja, genau. ich in, wenn ich durch <lacht> München fahre, an jeder Straßenecke, äh, äh, erzählst du mir, hier habe ich meine Butterbreze gegessen und dort... Ja, mich, ja, äh, ja. Naja, genau. Jetzt sagst du gleich geküsst. wieder,
1: dass du sowieso nur in meiner Welt Stimmt leben Stimmt doch auch.
0: Aber das ist doch schön. Das ist doch schön. Na, wenigstens
1: hast du das jetzt noch hinterhergeschoben.
0: Nein, ich lebe in deiner Welt und ich, bin, ich, bin, ich lebe in München, ich lebe in Italien. Ich lebe dort, hm. wo du groß geworden bist und wo du äh, alles Mögliche schon erlebt hast und ich noch nicht. Und, ja, du
1: hast doch mit mir da hier schon sehr ja, viel erlebt. Nein, ich, so, ich bin, ja, auch was wert. Ja, natürlich. Wir sind ja auch schon äh, Aber wir können auch gerne so mal nach zusammen. Braunschweig ziehen. So ist nicht? Vielleicht nein, nicht, für eine Woche? Kein Wort
0: gegen Braunschweig jetzt. Kein Wort gegen Braunschweig. Habe ich? Hab, hab ich äh, was? Naja, es klang so ironisch jetzt schon.
1: Es war so ein kleines, Ach, so. ironischer
0: Unterton, wie du das Wort Braunschweig gesagt hast. Und... Ähm,
1: Ironie und Braunschweig, nein. Nein, die
0: Bra Braunschweig ist eine sehr Stadt mit sehr viel Humor. Und sehr viel ja. Die
1: Leute haben einen sehr
0: direkten Witz und so. Aber wir wollen nicht über Braunschweig reden, sondern über Italien. Aber in dieser Geschichte genau. jetzt, jetzt ist die Verbindung zwischen beiden sozusagen drin. Weil das ist eine Kolumne von 2009. Das ähm, super, dann war das
1: echt eine super Hinführung.
0: Und die, die habe ich... Ähm, äh, die habe ich damals geschrieben, also waren 2009 waren Bundestagswahlen. Ich glaube, Steinmeier war damals der Spitzenkandidat der SPD. Und ähm, ja, ich lese, ich lese den Text mal vor, nur, ja. damit man die, den ersten Satz versteht, weil der fängt mit diesen Wahlen an. Nun sind bald Wahlen und ich bin kein Mensch, der sich gut entscheiden kann. Wenn ich zum Beispiel in einen Eissalon komme und vor den Blechnäpfen mit den unterschiedlichsten Eissorten stehe, nehme ich meistens Malaga. Malaga ist meine Lieblingseissorte. Ich mag sie seit sehr langer Zeit. Genau erinnere ich mich an den Moment, in dem ich das erste Malaga-Eis zu mir nahm. Wir standen bei Coletti in meiner Heimatstadt. Ich war ratlos und der Freund, der neben mir stand, sagte, ich solle Malaga probieren. Ob ich Malaga nicht kenne, es sei großartig. Ich folgte ihm und schmeckte. Vanille, Malaga-Wein, Rosinen. Ich hatte das noch nie geschmeckt. Ich wusste nicht, dass so etwas existierte. Ich kannte Capri-Eis, das gab es in der Kantine der Schrebergartenkolonie bei uns nebenan. Dort herrschte in einer schummrigen Baracke ein Mann namens Kowalski, vor dessen Tresen ich als Kind oft fünf, zehn Minuten verharren musste, während der glatzköpfige Patron mit fetten Händen Pilz zapfte, bis er sein ausdrucksloses Krötengesicht mir zuwandte, meinen Wunsch anhörte und ein Capri aus der Eistruhe hervorwühlte. Bin ich ein langweiliger Mensch, weil ich aus zig Eisvarianten immer Malaga wähle? Nein, ich bin ein Romantiker, ein Mensch voller Sehnsucht. Mein ganzes Leben lang laufe ich diesem ersten Malaga-Moment bei Coletti hinterher, wissend, dass er sich nicht wiederholen wird, dass man ihm aber nahe kommen kann. In Italien am ehesten, wo man in entlegenen Dörfern Siziliens ein Malaga-Eis bekommt. Ach. Es muss schwer sein, ein gutes Malaga-Eis zu machen, aber ich verliere den Glauben an die Menschheit nicht. Schön, oder? Außerdem können die Leute hinter mir in der Eisschlange sicher sein, dass sie nicht lange warten müssen, anders als bei Paola, die sich vor den vielen Sorten vergrübelt, ein, zwei auf einem Löffelchen probiert, um sich doch für eine zu entscheiden, die sie beim Schlecken nicht wirklich gut findet. Als ich Malaga zum ersten Mal aß, dachte ich, wie großartig, muss die Welt außerhalb meiner Heimat sein, wenn man dort etwas wie Malaga-Eis erfindet. Es ist also, wenn ich Malaga wähle, nicht einfach Sehnsucht nach der Kindheit, die mich bestimmt, sondern der Wunsch, dieses kindliche Gefühl noch einmal nachempfinden zu können. Hm. Die Welt ist weit und du wirst wunderbare Dinge in ja. ihr entdecken. Übrigens sagt Paola, der erste Satz dieses Textes sei falsch, weil ein Mensch, der vor einer Riesen-Eistheke immer Malaga wähle, keiner sei, der sich schlecht entscheiden könne. Im Gegenteil, er sei extrem entschlossen. Da hat sie recht. Aber was das mit den Wahlen zu tun hat, weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht gar nichts?
1: Hm. Tja. Ja, das ist, schon, das ist schon sehr schön, Deshalb, weil es eigentlich so den, diesen Kern trifft, ja, so diese diese große Sehnsucht so das große Gefühl was was Italien für uns irgendwie repräsentiert ja schon seit Jahrhunderten also denk an die Oper denk an äh, an Goethe das Land wo die Zitronen blühen so diese ganzen Johann Gottfried äh,
0: Säumel Spaziergang nach Syrakus also das, ja, ist die äh, wie genau, genau. das also, schwingt
1: da schon mit das und es stimmt so, schon ist. auch insofern ist das was du vorher gesagt hast ja, für mich ist Italien ganz anders, als für dich von ganz früher Kindheit an tatsächlich einfach ein Teil meines Lebens. Dadurch, dass wir seit damals halt auch ähm, auf der Insel ähm, das Haus haben und immer gewesen sind und äh, so sehr auch Teil dieses Lebens dort oder dieses Leben Teil meines Lebens ähm, ist aber trotzdem natürlich so diese Urerfahrungen klar. Ja. Der Strand und der heiße Sand und äh, und die großen Feste auf der Piazza, wo noch der der Barmann dann mit seiner Trompete äh, auf die Bühne gekommen ist und damals. Das war so großartig, weil die Leute haben noch, also als ich Kind war, haben die noch getanzt, wie man, wie man in den ja, 50er, 60er-Jahren, das war noch da. Diese Leute waren da ja noch, äh, die waren ja noch nicht alt. Und die haben diese Walzer getanzt und diese, ja, es war einfach alles so exotisch. Und es war ein großes Versprechen, dieses große Versprechen, äh, wenn du in die Sommerferien gefahren bist und du bist über den Brenner gefahren, bist in die erste Bar und hast dir ein Cappuccino gestellt. Ja? Und es war nicht nur ein Cappuccino, sondern das war, das Versprechen einer Welt voller Gefühle, die alle ganz anders sein werden und viel aufregender als alles, was dich jetzt vielleicht gerade zu Hause bewegt hat.
0: Ja, das sind. Also, das ist für mich ja nicht so. Natürlich kenne ich das Gefühl auch, über den Brenner zu kommen, und weil wir ja oft sehr früh losfahren und äh, dann diese Müdigkeit einen irgendwo am Gardasee so überfällt oder in Südtirol und äh, man da morgens um, um sechs den, den ersten Kaffee trinkt um wieder zu sinnen zu kommen irgendwie hm. das das kenne ich auch aber es ist mir natürlich ganz vieles ist auch eben ganz 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 anders für mich aber trotzdem ist es für mich jetzt gerade in diesen Tagen so so Wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich unglaublich
1: schmerzlich zu wissen,
0: ich kann da jetzt nicht hin. Ja, ja neulich
1: hat jemand gesagt, sehr schön gesagt, ähm, der Süden ist uns abhanden gekommen, und es stimmt. Ja, das ist wirklich, das trifft den Nagel und, auch und Das sind ja auch so die, die,
0: die Menschen, die wir da kennen, die, die Nachbarn, die wir da haben. Äh, hm von denen wir nicht wissen, wann wir sie wiedersehen werden. Ja, auch ja. die
1: Freunde seit Jahrzehnten, ja. die man, die man dort immer wieder trifft. Auch die Freunde aus Deutschland, die man zum Teil ja nur dort trifft, weil die auch seit vielen Jahrzehnten halt dort in ihre Häuser fahren. Und äh, wo. das ist schon ja, es ist schon eine tiefe Liebe. Das Schöne ist und ich finde, das ist auch was, was wenn man jetzt mal sagt, was ist, was liebt man besonders auch an den Italienern oder was findet man, was ich so schön finde, das habe ich jetzt auch gerade in den letzten Tagen wieder gedacht, ist, dass die auch ihr eigenes Land selber so lieben. Das ja. ist sehr toll. Das, das ist, ist so ist schön. Sehr, ja. Das ist tatsächlich, finde ich, eine Eigenschaft, die alle Italiener eint. Das ist diese Begeisterung für ihr eigenes Land und irgendwie auch für sich selber. Ja?
0: ja, das stimmt schon. Und das
1: ja. finde ich irgendwie…
0: Das rührt einen. Das ist
1: manchmal rührend und manchmal ist es auch nervig, ja. ja um jetzt mal von, der, von dieser ganzen Idealisierung wegzugehen, weil ich ja diese Idealisierung von Italien, das geht mir ja manchmal ein bisschen auf den Senkel, weil, ja, vielleicht einfach, weil es so sehr auch mit seinen äh, negativen Seiten natürlich auch ein Teil meines Lebens ist, den ich kenne, ja. Ja, so von sich sehr eingenommen sein. Das ist ja schon auch was Italien sehr Italienisches. Und zwar zum Beispiel und vor allem die Eigenschaft eines bestimmten Typs von italienischen Männern. Mir ist es oft aufgefallen in Rom. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie ich mal mit unserer Tochter in Rom war. Da war die wirklich ganz klein, vielleicht
0: drei. Sie war, sie war krank, ja.
1: Und die ja. war so krank ja. und die, ist im, die hat im Zug irgendwie 40 Fieber oder so gekriegt, ja. Und dann hat mich dieser Taxifahrer irgendwie in der Nähe von dieser Airbnb-Wohnung irgendwo rausgelassen. Es war heiß und es waren tausend Touristen und dieses kranke Kind. Und, und ich hatte Koffer und ich konnte den Wagen nicht schieben und die Koffer tra nicht tragen gleichzeitig und so weiter. Und Männer sind an mir vorbeigeströmt. Männer in schönen Anzügen, äh, von einem Termin zum nächsten, hastend, ja... Und ich habe dann irgendwann sogar einen nach dem Weg gefragt und er blieb dann so ein bisschen unwillig stehen ja, und, und sagte, ach so, das meinen Sie, ja, das ist da vorne links, dann rechts, dann links. <lacht> Aber
0: ja? nicht auf den Gedanken gekommen, dir zu helfen.
1: Hm. Keiner dieser wichtigen Männer in gut geschnittenen Anzügen hat gesagt, kann ich Ihnen helfen? Ich will jetzt nicht sagen, das ist italienisch, ja?
0: Nein, das überhaupt ist nicht, nicht weil, weil, weil eine spontane Hilfsbereitschaft ist ja, zum Beispiel sehr italienisch, finde ich. Genau. Genau.
1: Also deswegen habe ich dann danach immer mir überlegt, hm, was kann das sein? Sind es die Männer? Ist es ist vielleicht äh, so eine bestimmte Art von, äh, wenn wir uns in unserer Welt bewegen, ja, dann äh, wollen wir keine Störung haben oder das muss irgendwie smooth laufen oder irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Ich habe es eigentlich nie verstanden, aber es ist ein, ein Erlebnis, was mich... Äh, was ich nicht vergessen hat, wie man sieht. Ich bin ja immer sehr argwöhnisch, wenn man zu sehr idealisiert. Ich mag das einfach nicht, ja, weil, weil es einfach meistens nicht authentisch äh, ist. Es entspricht meistens nicht der Wahrheit. Und so. Ach, ich kann mich da schon manchmal reinsteigen. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja das Großartige, äh, dass man sich da auch wirklich reinfallen lassen kann, weil es einfach so viel Schönes gibt. Sehr ja diese unglaubliche Schönheit dieses Landes, der Städte, der Kunstwerke, der Menschen und die Schönheit der Sprache. ja.
0: Es ist ja oft so, dass man, wenn man Italienern zuhört, dann, dann, dann singen die ja schon beim ganz normalen Reden. Ja, also, ja aber es ist
1: nicht nur der Tonfall, sondern es sind, ist tatsächlich auch einfach die Poesie in der Alltagssprache. ja, ja? Ganz normale Unterhaltungen, wenn du denkst, die, die, die Unterhaltungen mit Gerardo zum Beispiel.
0: Gerardo ist unser süditalienischer Immer
1: die, die große Bühne. ist die irgendwie.
0: große, ja. die ganz große Bühne. Also, man ich habe neulich gerade wieder hatte dem Gerardo nur geschrieben, wie es ihnen eigentlich geht. Und, und hinten dran noch gehängt, uns geht's ganz gut. Und dann, dann kam schon allein die, die WhatsApp, die da zurückkam, war wieder so mhm, wunderbar. Nee. Was
1: hast geschrieben?
0: Axel, welche immense... Erleichterung, welcher Stein fällt von meinem Herzen, dass es euch gut <lacht> geht Wirklich, zu ja. wissen. Ja, Das, das war einfach, Gott, ja, am liebsten sofort aufgebrochen, aber es geht nicht.
1: Ja, es geht nicht. Aber es wird irgendwann äh, wieder gehen und äh, bis dahin müssen wir uns halt ja, zufrieden reden. geben mit den Erinnerungen und den äh, Gedanken und den Liedern. Im Essen dem Essen vielleicht nicht allzu viel. <lacht> naja, oh, weil wir da äh, schon wir so viel
0: italienisch kochen. Ne? Ja. Und jeden Tag die ja. Pasta. Und ich habe schon richtig richtig zugenommen. Aber ja. du ja nicht. und Das, ist das auch hast schön. du schön
1: gesagt. Ist nicht zu ich weiß es zu verbergen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich denke mal, ähm, bevor wir jetzt ähm, zum Schluss kommen, und äh, ich denke mal, ist es ist schon bald. Soweit, dann, also ich hätte diesen Wunsch, diese eine Kolumne, weil ich einfach für mich das so viel zusammenfasst, von dem, wonach ich mich wirklich sehr, sehr, sehr ja. sehne, weil das Meer vorkommt und ja. das Boot ja, und, ist du äh, und du und, äh, und genau,
0: die Italiener.
1: Und die Italiener, <lacht> die italienischen Männer, um es mal ganz äh, genau zu nennen. <lacht> genau, genau. Komm, leg los. Süß.
0: Jahr für Jahr führt mich meine Abenteuerlust nach Italien, wo wir ein rotes Schlauchboot besitzen, das hinten einen Motor hat. Mit diesem Boot befahren wir das große Meer. Paula packt einen Picknickkorb. Dazu kommen Wasserski, Handtücher, Schnorchelzubehör und was man sonst braucht. Wir fahren hinaus in die Bucht, die vor uns liegt, suchen Strände auf, fahren zu einem Felsen, an dem man seltsame Fische beobachten kann, schwimmen weit draußen im wie stets unergründlichen Blau des Mittelmeers oder fahren Ski auf dem Meeresspiegel. Wobei ich persönlich am Schnorcheln nicht oft beteiligt bin. Ich liebe es nicht, unter Wasser zu sein, es ist mir unheimlich, Weshalb ich auch nicht mitten in der Bucht schwimme, wenn die anderen dort schwimmen, das Blau ist mir zu tief. Mir ist beim Baden das Ergründliche lieber. Und Wasserskifahren tue ich mit dem Boot auch nicht, es ist zu klein für mich. Ich bin zu schwer, das Boot zieht mich nicht aus dem Wasser, nur mein Kopf schaut gurgelnd aus den Wellen, es fehlen fünf, sechs PS, mich hinaus zu zerren an die frische Luft. Mit anderen Worten, wenn wir Boot fahren, befinde ich mich immer im Boot, während Paola und Luis sich den Freuden des Mittelmeerlebens hingeben. Ich trage die Verantwortung und behalte den Überblick. Ich beobachte Luis, wenn er taucht. Ich suche ihn im Wasserblau, wenn er vom Boot aus kopfüber hineingesprungen ist. Ich atme Abgasgeruch, während einer der beiden Wasserski fährt. Ich bin der Kapitän. Der Kapitän geht nicht vom Boot. Der Kapitän liegt im Boot, betrachtet den Motor, streicht mit der Hand prüfend über das pralle Rot des Bootskörpers, schaut in den Himmel, ist ein Sandwich. Der Kapitän hat alles im Griff. Das Seltsame ist nur, dass Paola, meine Frau, daran nicht glaubt. Sie sieht nicht das Kapitänhafte. <lacht> Entschuldigung. Sie sieht nicht das Kapitän... <lacht> Entschuldigung, aber es ist wirklich es ist so wahr, ja. <lacht> Sie sieht nicht... Hör auf zu lachen. Sie sieht nicht das Kapitänhafte meines Wesens. Und so fuhren wir eines späten Nachmittags übers Meer heim zu dem Strand, an dem unser Boot nächtens liegt. Es war windig geworden, Wolken erschienen am Himmel, die eine oder andere Welle bekam Schaumkronen, auf dem Wasser kaum noch Boote. Paola mahnte zur Eile. Nicht schlimm, sagte ich, Hauptsache Benzin reicht. Was? Wir haben nicht mehr genug Benzin? Bis zum Strand reicht es locker. Da ging der Motor aus. Wir befanden uns mitten in einer Bay, einen Kilometer von jedem Strand entfernt. Da haben wir es, rief Paola. Nein, es ist nur, sagte ich, aber Paola stand schon aufrecht im Boot und schwenkte beide Arme. Was ist, Mama? fragte Luis. Ich hole Hilfe, wir haben kein Benzin. Nein, nein, das ist es nicht, rief ich und machte mir am Motor zu schaffen. Ich habe es gleich gesagt, rief Paola. Wie kann man mit zu wenig Benzin um die Zeit noch herumfahren? Ich hatte die Ursache des Problems entdeckt. Der Schlauch... Zwischen Benzintank und Motor war gerissen. »Hör endlich auf zu winken«, sagte ich. Ich hob den Kopf. Paola setzte sich. Ich sah, dass mehrere Boote aus allen Winkeln der Bay auf uns zufuhren. Aus meiner kleinen Werkzeugtasche holte ich ein Taschenmesser. Die Boote kamen näher. Ich rief, »Dein blödes Gewinke, jetzt kommen die her!« ich schnitt den Benzinschlauch hinter der defekten Stelle ab und stülpte ihn auf das Verbindungsstück am Motor. Als ich den Motor wieder anlassen wollte, waren zwei große weiße Motorboote neben uns. Männer mit Sonnenbrillen blickten auf uns herab. »Es tut mir leid«, rief Paola, »es ist wieder in Ordnung.« »Tutto va bene«, rief ich in meinem verfluchten Kümmer italienisch. »Tutto a posto«, »schafft er das?« fragte eine Sonnenbrille meine Frau und zeigte dabei auf mich. Ich hätte ihm die Fresse polieren können für diesen Satz und diese Geste. »Ich glaube ja«, sagte Paula. »Was heißt »ich glaube ja«, kreischte ich. Was kann ich dafür, dass der Schlauch reißt? So was kommt vor.« Inzwischen waren weitere Boote eingetroffen. Ungezählte Sonnenbrillen betrachteten mich, während ich den Motor startete. Er sprang nicht gleich an, ich schwitzte. »Sollen wir euch schleppen?«, fragte eine Sonnenbrille. In dem Moment begann der Motor zu laufen. Ich manövrierte das Schlauchboot zwischen den anderen Booten durch, deren Inhaber alle Paola sehr gerne abgeschleppt hätten, und nahm Kurs auf den Strand. Es dämmerte. »So ein Quatsch«, rief ich, »weil du gleich loswinkst.« »Woher soll ich wissen, dass du das reparieren kannst?«, sagte Paola.
1: Oh mein Gott. Das ist so komisch.
0: Ist eine Weile her, ja, ist eine Weile her, aber und so
1: war. Ich glaube echt, das hat unsere Ehe gerettet.
0: Was? Der Text?
1: Alle diese Texte. Warum glaubst du das? Ich glaube, dass diese ja, dass dein dass dieses Geschenk, dass du diese Dinge einfach transformierst. Ja, in einem Text, in etwas, was man so liebhaben kann, weil es einfach so schön ist und so wahr, aber trotzdem nicht so schlimm, wie es in Wirklichkeit oft war.
0: Das habe ich noch nie gehört, dass ich unsere Ehe gerettet habe durch Schreiben.
1: Hat dich das jetzt so durcheinandergebracht, dass ich das gesagt habe? Oh, ja, es,
0: es lässt mich innerlich erröten. Ist doch toll, wer kriegt
1: sowas schon gesagt? Naja, weil ich meine, das ist ja schon tatsächlich so, weil diese Dinge, die in diesen Kolumnen aus diesen Jahren drin sind, ich glaube, dass ganz viele Leute es tatsächlich so empfinden. Und es war immer der große Erfolg dieser Texte, liegt, glaube ich, genau darin, dass die Menschen sich damit identifizieren können, dass jemand der Dinge, die eigentlich schwer erträglich sind, in etwas transformiert, was was das Ganze liebenswert macht.
0: Gut, das macht, nach ja. meinem, das macht nach meinem Verständnis ja immer Humor aus, dass er irgendwie aus dem Schweren was Leichtes macht, das Schwere ja. leicht macht. Und irgendwie ist das ja auch das, was wir in Italien suchen, dass das Schwere leicht wird. Das ist Leichtigkeit, was ich oft mit Italien verbinde. Das stimmt. Leichtigkeit.
1: Ja, auch so eine völlig unangestrengte Leichtigkeit, so eine elegante Leichtigkeit.
0: Angeborene
1: ja. Leichtigkeit. Ach ja, ich hoffe, dass wir das sehr bald wieder live erleben können. Und genau, in diesem Sinne, bis, bis zum bald. nächsten Mal. Ciao.
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke. Dem
1: Podcast von
0: Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacker.de oder UrsulaMauder.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. <lacht> Nachrichtensprecher. Nicht? Ja, ich würde es nur mal sagen. Ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, dann soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt zockst du deinen Satz nur mal Wir? Oh Gott. Oh. Ah, Das ist wirklich ein Geräusch. Ja, <lacht> genau, reicht. das reicht. Muss okay. reichen, muss reichen. Let's go.